0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי עם החיים עצמם
1: שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, ואנחנו בעיצומו של יום כלכלי חברתי סוער, אני עמית תומר ואיתי באולפן שי ניב, מה שלומך היום, שי?
2: בסדר גמור, מה שלומך?
1: Uh, תשמע, בסדר, אין סופק שיום מלא מתח, לא ברור עם מלא בדברים שאפשר לעשות. תכלס, אני מדברת כמובן על מחירי הלחם, עוד דבר שמתייקר ודבר בסיסי במיוחד, כן. אבל לפחות סוף סוף הנושא הזה הפך להיות במוקד העניינים, אחרי שהחביאו אותו בזמן ביקור ביידן, הוא מקבל את הכותרות ובתקווה גם את הפתרונות בהתאם.
2: בדיוק, אתה יודעת, התחושה הייתה שבאמת ככה הכל מתייקר, אבל אולי ככה עוד אנחנו יכולים לשרוד את זה, והלחם ככה עשה איזה מין בום גדול, למרות הביקור של ביידן, וטוב שכך.
1: כן, אז אנחנו נדבר מנחם אברקוביץ', מנכ״ל מאפיית דגנית השלישית בגודלה בארץ, שהיה היום במשרד הכלכלה, נשמע עם מה הוא חזר משם, ועם מיכל הלפרין, שהייתה עד לפני שנה ממונה לתחרות, והיום בכלל נמצאת. בהערבר את מכירה את האינפלציה בארצות הברית שמשתוללת עוד יותר מאצלנו מקרוב. בנוסף לזה נביא גם את קולן של הצרכניות הקטנות, אלה שראו את שיתוף הפעולה בין משרד הכלכלה לרשתות הגדולות שממש עשה להן פרסומת, ביקש מהן טובות, אבל לא בטוח שלהן הוא עושה כל כך טוב.
2: כן, לגמרי. עוד עניינים היום בתוכנית, הקמת שדה התעופה המשלים לנתב"ג. שוב מתעכבת, ונראה שהפתרון עדיין לא מתקרב. יש גם את גלי החום באירופה, ופינתנו מטבע חוץ, וגם איך מי שהיה בתחנות uh, המרכזיות בעכו או בנהריה יכול להרוויח 500 שקלים.
1: כן, ונסיים עם סערת עומר אדם, שאולי יצליח לשמח ולהשיב היום את המעריצים ככה, לחבב אותו עם הפתרון, לתת להם כרטיס להופעה אחרת, אבל זה יעלה לו הרבה מאוד כסף. רז שכניק ינסה להבין מה זה יעשה לחשבון הבנק של הזמר. אז כמו תמיד, יש לנו הרבה להספיק, אבל קודם כל, שי, מה הכותרת שלך היום?
2: כן, טוב, הכותרת שלי לא מקורית במיוחד ונוגעת איך לא ליוקר המחיה. את יודעת, אנחנו שומעים כל הזמן, הכל מתייקר, הכל מתייקר, זה לפעמים מרגיש קצת מוגזם ומנופח, כי לא יכול להיות שבאמת הכל הכל מתייקר. ואתמול ואת ואת, קפצתי להביא ג'חנון לשבת, ממישהי שמוכר את ג'חנון אצלה בבית, מעשה ידיה, והופ, אפילו שם הופיע השלט כזה, ככה מאולתר על החלון. לקוחות יקרים, מתאריך הראשון באוגוסט, מחיר ליחידת ג'חנון, יחידת ג'חנון, יעלה 22 שקלים. תודה, צוות הג'חנו. עכשיו, ולפני כמה ימים גיליתי שגם דומינוס פיצה העלו מחירים, פתאום המשלוח התייקר בשני שקלים והפיצה התייקרה בשקל נוסף, ובקיצור... התייקרות של שלושה שקלים למגש. זאת
1: כבר רשת מאוד גדולה, לא איזה עניין
2: נקודתי. מאוד מאוד גדולה, ומה לעשות, חופש גדול וצריך אותם. והייתי נורא סקרן לשמוע איך הם מסבירים את זה. אז התחלתי עם מין צ'אט כזה, עכשיו אל תצחקי, עם המוקד של דומינוס, את יודעת, באפליקציה. ואני, עכשיו, אני יודע שזה בטח איזה ילד בן 17 שבדיוק סיים כיתה י"א שמתכתב
1: איתי.
2: לא בטוחה למי משעמם בחופש הגדול. ידעתי שתגעי לזה. אוקיי. Okay. שכר העבודה ומחירי כלל חומרי הגלם והאנרגיה המאמירים בחודשים האחרונים, כל זה בצ'אט, כן? Mm-hmm. כגון רכיב הקמח שהותקן בשיעור של כ-50 אחוזים, ומחירי החלב שהותקנו שוב ביום חמישי האחרון, והפעם בשיעור של 13.4 אחוזים, בנוסף ל-12 אחוזים שהותקנו במהלך השנה האחרונה. לא הותירו בידינו ברירה, אלא לעדכן באחוזים בודדים. חלק מהמוצרים ועלות דמי המשלוח.
1: טוב, זה לא פיצו, זה סלט מה שהוא
2: <laughs> עשה פה. <laughs> בדיוק. עכשיו, למה זה מדהים? קודם כל, שכר העבודה בישראל, בואו נרגיע את המאזינים, הוא לא התייקר. לפחות לא רשמית, את אפילו
1: ירד קצת בגלל המשבר בהייטק,
2: השכר הממוצע זה לאחרונה. זהו, הממוצע. עכשיו, לדבר על התייקרות שכר העבודה יחד עם התייקרות חומרי הגלם, באמת ככה באותה נשימה זו באמת גניבת וגם יתר המספרים שנזרקו לאוויר, 50% במחיר הקמח, 13.4% בחלב, נוסף ל-12% של עלייה קודמת, אנחנו מכירים מספרים אחרים לגמרי, לא? כן, בהחלט. ועכשיו, למה בכלל, אני מספר את זה, למרות הסיכון המחושב שאצטייר כבן אדם משועמם, הנה, את כבר אמרת את זה, שמתכתב עם צ'אט של דומינוס. לא,
1: אני סתם אוהבת לרדת
2: לרדת לרדת. כאילו, אני... זאת עקדונות <laughs> את...
1: חוקרת במאי טרווי, שצ... וזה חשוב.
2: צפיתי את זה. כן. כי למרות התחושה שהכל מתייקר, עדיין חשוב לשאול, ולבדוק, ולברר, גם אם זה אומר צ'אט עם uh, מוזר כזה, עם דומינוס, כן? ואת יודעת מה, אפילו לא לקנות, אם אפשר. כי יש מי שמנסים לנצל את המומנטום, כי זה הכי קל הרי לעלות על גל שכולם עולים עליו יחד. וחברים, מי שהרים גבה שם בפקק, זו לא בושה להזמין פיצה לילדים כל יומיים. יולי-אוגוסט, ימים קשים לפנינו, אנחנו צריכים להיות חזקים אחד בשביל השני.
1: <laughs> 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 מה הכותרת שלך? <laughs> <laughs> אז גם אני על יוקר המחיה, אבל מכיוון אחר לגמרי, כי אנחנו מדברים כל כך הרבה על המזון, אבל חלק מהבעיה היא שהכול כל כך יקר, אז אין לנו uh, יותר מדי הכנסה פנויה להקדיש את זה כשהמחירים uh, עולים. ואני רוצה לדבר על ספרים. אם נכנסת בימים האחרונים לאחד הסניפים של רשת סטימצקי uh, וביקשת להתחדש באיזה ספר, אולי שמת לב שספרים רבים חסרים על המדף של הוצאת מודן וגם של הוצאת כתר חברת הבת, זאת בעקבות סכסוך בין הרשתות. שממחיא שוב את הכוח הגדול של סטימצקי, שנזכיר גם רשת הספרים הגדולה ביותר וגם אחת משלוש הוצאות הספרים המובילות בישראל.
2: שזה תמיד מדהים אותי מחדש, אני חייב לומר.
1: כן, כי הכוח הגדול הזה, ממש כמו בשוק המזון עם המותגים הפרטיים, שנדבר עליו עוד מעט, מאפשר לו לדרוש מפליגות מספקים, ככה המודן מכרה לה כה את הספרים בשיעור של, תקשיב טוב, בין 60 ל-80 אחוזים פחות מהמחיר לצרכן, ועכשיו בדה מרקר מדווחים של התייק כמו דן ביקשה במסגרת חתימה על הסכם חדש לתת הנחה מפליגה קצת פחות, 50%, אבל לסטימצקי זה לא התאים ולא בפעם הראשונה, רק לפני מספר שבועות העיתונאי עמיתי זיו פרסם שבשבוע הספר, סטימצקי דרשה מהספקים 85% הנחה אם הם רוצים שספריהם יוצגו. ולמה אני מספרת את זה? א', כי כששתי רשתות שולטות ב-70% משוק הספרים, לכל שאר הגורמים בשרשרת אין ממש ברירה, וזה מצב בעייתי. וב', כי הסיפור הזה חושף את הפער האדיר. ‫בין המחיר שאנחנו, הלקוחות, ‫מכירים מהמדף, ‫לבין המחיר שהרשת משלמת, ‫שלא לדבר על המחיר ‫שמקבל בסוף אה, הסופר שקלים בודדים. ‫באמצע גופים גדולים גוזרים ‫הרבה מאוד קופון על שני הצדדים, ‫ובתכלס, מודן יהיה הנפגעת התורנית, ‫אבל הנפגעים העיקריים הם אנחנו. ‫אז הסיפור הקטן שממחיש ‫עד כמה יוקר המחיה הוא עניין... רכב פה, לא רק בלחם. ואנחנו
2: אה, עם הספר, בואי נזכיר, כן, כן? ולא רק הלחם הוא מוצר אה, צריכה בסיסי.
1: נכון, אז אה, בבקשה. נתחיל? יאללה. אז אנחנו פותחים איך לא עם מחירי הלחם, הכתובת על התייקרות המוצר הכי בסיסי שבפיקוח על הקיר כבר כחודשיים, אבל רק היום, אחרי שהתעריפים החדשים כבר נכנסים לתוקף קרוב לשקל וחצי, יותר לכל כיכר, ראש הממשלה לפיד נזכר להידרש לנושא, הוא מכנס דיון חירום שמסתיים לפני שעה קלה, והוא חוזר שם על אותה המנטרה מסוף השבוע, אנחנו נעצור את עליית מחיר הלחם, אבל עדיין אין לו ממש פתרון, נותן לאנשי אגף התקציבים עינב קרנר כתפתנו הביאה הבוקר את המתקפה של האוצר הלפיד, שאומרים, זה לא ישים, אין מה לעשות עכשיו, לא בלוח זמנים כזה, בטח שלא בתקופת בחירות. יושבים שם שרים רבים מסביב לשולחן מציעים פתרונות, עודד פורר, שר החקלאות אומר, תנו עלייה מתונה וקטנה יותר, איך, מה, לא ברור.
2: זה הכל נראה כאילו קורה שריקת הסיום, מה שנקרא. נכון,
1: גדעון סער מציע להוריד מע"מ על מחירי הלחם וגם החשמל, לא יודעת אם זאת היצעה טובה אה, או רעה, האם היא אפשרית עכשיו, שאלה משפטית אה, לשר המשפטים, אה, אבל בסופו של דבר אנחנו אה, בעיקר כרגע עם המספרים של ההתייקרות, אני אגיד שוב, כמעט שקל וחצי לכל כיכר ובלי פתרון באופק. ובואו נפנה בעניין הזה למנחם אוברקוביץ', מנכ״ל מאפיית גנית ענבר, שלום.
3: שלום, שלום.
1: אתה היית הבוקר אצל שרת הכלכלה הזאת, פעם ראשונה שהם בכלל נפגשים איתכם מאז שהתחיל המשבר הזה, נכון?
3: כן, כן, נכון, אבל כל פעם שיש העלאת מחיר, צפויה העלאת מחיר של לחם, אנחנו נפגשים בדקה ה-90 עם שר הכלכלה המזדמן.
1: מה השתנה ביחס שלהם אליכם ב-48 השעות האחרונות? כי אתם, נאמר בצורה ישירה, רודפים אחריהם כבר כמה חודשים.
3: כן, אמרנו להם גם, הם אלינו קצת אחרי שהסוסים ברחו מעורבה, ואם הם היו מנהלים איתנו דיאלוג מוקדם, אז היה לנו מה
1: להגיד. מה היה אפשר לעשות כדי לצמצם את ההתייקרות הזאת, ועכשיו פה מאוחר מדי?
3: העלאת המחיר של 36%, אם אני מתרגם אותה להעלאת מחיר... של ממוצע משוקלל אפקטיבי, מה נמכר בפועל, היא לא יותר מ-12-13%. הלחמים שסופגים העלאת מחיר של 36% אחוז, בכלל לא נמצאים על המדף. ת... הם מתייחסים לאלקטרונים של 2018. רגע, תשתף אותנו קצת, מה, מה קורה האלה.
2: בפגישה הזו הבוקר? מה דורשת המדינה? מה היא, מה היא שמה על המדינה
3: לא דורשת, המדינה גילתה אה, הבנה מאוד ברורה, הייתה פגישה... טובה,
2: באו ללמוד, באו לשמוע, הם באו מאוחר. זהו, מה זה באו מאוחר? זה לא מוזר קצת לנהל איתכם משא ומתן, אם בכלל לקרוא לזה ככה, הם לא ניהלו משא ומתן. אבל הם כן מצפים לאיזשהו פתרון, לאיזשהו משהו יצירתי.
1: אולי תקפיאו את תיקרות הלחם גם קצת אתם, תצטרפו לרשתות המזון. אי אי אפשר להקפיא, אנחנו
2: מקפיאים את זה כבר
3: חודשים, אנחנו כבר פונים חודשים, כל פעם בנינו שזה היה נדרש. תראו, כל שלושה אחוז צריך להתקן מחיר. פנינו שזה היה חמישה אחוז. פנינו שזה היה שבעה אחוז. פנינו שהיה תשעה אחוז. כל פעם אמרו לנו חכו, 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 חכו להחלטת ה... להמלצת הוועדה. כן. המלצת הוועדה.
1: נגמר הזמן. עכשיו, משהו מהפתרונות שראש הממשלה יאיר לפיד מדבר עליהם, אם זה שיפוי למאפיות, אם זה חקיקת בזק, אם זה שינוי של הפיקוח, משהו מזה הוא פרקטי? למשל על איזשהו פיצוי ישיר כדי שאתם לא תעלו את המחיר, דיברו איתכם היום כאפשרות? המחיר
3: עולה מחר, נקודה. Mm-hmm. כרגע פורסם האישור הסופי שעיכב את ההעלאה, כי זה לא פורסם בעיתונות. ועד שזה לא מפורסם בשני עיתונים, אנחנו לא נהיה חוץ על זה. אבל לא נשקל
1: ממה שידוע לך שיפוי של המאפיות, פיצוי עליכם של ההתייקות. איתנו
3: לא ניהלו שיפויים, אני חושב שהיה לה סמכות לנהל שיפוי. הייתה צריכה את הישיבות של הממשלה, של ראש הממשלה. איתנו באו ללמוד את האפשרויות, אנחנו הצגנו את האפשרויות, הצגנו פתרונות. אגב, למה אתה חושב שאין
2: לו סמכות? המנגנון לצורך העניין שעובד בתחבורה הציבורית שנייה של מתן בעצם איזשהו תמריץ ישיר, זה משהו שעובד לפחות בענקים אחרים. אני
3: חושב שזה דורש החלטות ממשלה והחלטות כנסת והחלטות מעבר, והכל מוגן היום, זה לא ככה, עם כל הכבוד לראש הממשלה, קם בבוקר והוא מחליט שעצרו את המדינה הדמוקרטית ומחליטים פה החלטות אד הוק, לא, זה לא קיים, יש התנהלות, ואם הם לא היו מאשרים את זה... והבינו את זה, לא היה ויכוח איתנו, הבינו את זה. כן. ואל תשכחו שתמיד יש גם בג"ץ, אז היו מושכים את זה בעוד שבוע או שבועיים. אנז'ל וברמן הגישו כבר לפני שלושה שבועות או חודש את הבג"ץ.
1: נכון, אבל בינתיים דה פקטו, רשתות המזון מסכימות בעצם להרים את הכפפה והן דוחות בשבועיים את ההתייקרות, ארבע הרשתות הגדולות בישראל. כן, הן
3: עושות ביפה על חשבוננו.
1: זה על חשבונכם? זה מה שאני
3: רוצה לשאול? הסיסמאות האלה יוצאות על חשבון המאפיות? למה על חשבון המאפיות? אותם סופרים כבר אמרו לך? אני קראתי שרמי לוי פרסם שהוא יכול להרוויח כסף גם אם הוא משאיר את המחיר הזה. אני לא יכול להרוויח כסף אם אני משאיר את המחיר הזה. זה משהו מספק. רגע,
1: זו השאלה
3: שלי. פופוליזם הזה של שקל, לחם בשקל ועל חשבון המאפיות.
1: אבל מנחם, בסופו של דבר כשאתה מדבר עם אותם אה, סופרים, הם מבקשים ממך עכשיו הנחות יותר גדולות, אולי תספר לנו איזה הנחות אתה נותן להם בשגרה, כי הרי אתה לא משלם להם את המחיר המלא, הן לא מוכנות, סליחה, לשלם אותו לך, את המחיר המלא לקימונאי, אולי בגלל זה הרווחים שלהם גבוהים.
3: אני לא צריך מהם שום דבר לשנות את הסטטוס כבר שקיים. יש העלאת מחיר, שהם שיש... יכבדו את העלאת מחיר וישמרו להם לעצמם את ההנחות הקיימות. לא נכנסתי איתם למשא ומתן כל זמן שלא היה לי הצו ביד והאישור להתקן מחיר. לפני שלוש דקות הגיע אליי האישור והמפקחת על המחירים, שמאושר לנו, והצו וה, פורסם בשני עיתונים, ולכן המחירים בבוקר יעלו.
1: מנחם, אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, אתם הודעתם מה המאפיות בשבועות האחרונים על עליית מוצרי הלחם הלא מפוקחים, ואמרתם המדינה לא נותנת לנו להרוויח על המפוקחים, אנחנו מפסידים, אנחנו צריכים לסבסד את זה ממקומות אחרים. האם עכשיו משהו בתעריף של המחירים הלא מפוקחים צפוי להשתנות, או שההעלאה בהם קורית ללא קשר? אנחנו
3: יצאנו למהלך, ואני אמרתי את זה גם בריאיון איתך, ניהול משא ומתן עם הלקוחות שלנו,
2: mm-hmm.
3: על מוצרים הלא מפוקחים, כי גם הם יתייקרו. כשמסתכלים על הסל הכולל, אנחנו לא חיים רק מהמוצרים המפוקחים, אנחנו מתקיימים גם ממוצרים אחרים. זה כמובן לא יספוג העלאות של 10, 12 או 13 אחוז, זה יעודכן ב-2, 3, 4, 5 אחוז. תשמע... על כן את ההרצאות שלנו. ב-
2: במגזר החרדי ראינו לפחות בעבר שמוכרים את הלחם האחיד במחיר מוזל יותר. זו הוכחה מבחינתך לזה שלא צריך פיקוח?
3: זה הרשתות שיווק במגזר החרדי סופגות חלק מהמרווחים, כן. זה שלהם. אני, אני, אנחנו, השאלתם אותי שאלות בפנים הקרובות, אמרנו לכם, כשמתייחסים למחירים של המוצרים בפיקוח המאפיות, לא מקבלות, המחיר שהן מוכרות לקימונאי הוא אפילו פחות מ-50% מהמחיר שהלחם מגיע למדף של הלקוח. הצבחן.
1: כן, שורה התחתונה, אתם מעלים מחר את המחירים, רשתות המזון יעשו מה שיעשו, אבל בסוף נראה שאלה אם הממשלה תשלוף איזה שפן מהכובע, ההתייקרות הזאת תגיע בקרוב לכיס שלנו. מנחם אוברקוביץ', מנכ"ל מאפיית גנית ענבר, תודה רבה ששוחחת איתנו.
3: בבקשה, הכל טוב.
1: ועכשיו אנחנו לבן עצר, אורך החיים עצמם, שלום.
4: שלום, עמית, שלום, שי, מה עניינים?
1: ובן, בינתיים, בזמן שארבעת הרשתות הגדולות, נגיד שופרסל, רמי לוי, יוחננו וויקטורים, הודיעות שהן יספגו את ההתייקרות, הגופים הגדולים והחזקים ביותר, זה אמנם גורם לנו לענות לשבועיים, אבל זה עלול לעשות פגיעה ארוכת טווח דווקא בשחקנים הקטנים בשוק הזה.
4: זהו, בהחלט. התחלנו כבר לשמוע, צריך לומר, עמית, גם את הרשתות האלה, החריץו את זה ביחד עם משרד הכלכלה, דבר שגם הוביל לא מעט ביקורת על השיתוף פעולה בין החברות המסחריות למשרד עצמו. ההכרזות האלה באמת גובו ככה בהודעות החגיגיות, ובסופו של דבר, לא השאירו ברירה להרבה מהמתחרות. המתחרות הקטנות, הצרכניות, המינימרקטים השכונתיים. צריך לומר, זה גם רשתות קטנות, הרבה פעמים שהמוצרי לחם נקנים שם, מוצרים טריים, קונים וכמה מהם, שפשוט המצב הזה שהרשתות הגדולות מעלות את ה... משאירות, סליחה, את המחירים, לא, לא נותנת להם את המרבך, בסופו של דבר הם קונים את זה ביותר כסף, יש להם פחות כוח קנייה. למשל, כמו יפה, היא מהמכולת של היישוב ניר חן, זה יישוב קטן, בחבל לכיש, היא מספרת שכעסק קטן קשה לה למנוע את ההתייקרויות.
1: אנחנו נאלץ להעלות את המחירים, אין לנו ברירה. אנחנו, המכולות הקטנות, לא נוכל לספוג את זה. גם ככה הרווח שלנו בלחמים הוא חמישה אחוזים פחות או יותר. במכולת נהוג, במושב, שבן אדם רושם ומשלם פעם בחודש. אז מבחינתי, אני את הלחם הזה כבר שילמתי, את המע"מ כבר שילמתי, את הכסף אני רואה רק שוטף שלושים. אז אין לנו לאיפה לברוח. זה חמור מאוד שמעלים את הלחם, זה לא מוצדק, ויש הרבה, הרבה, הרבה חברות שאני מרגישה שמנצלות
4: אז עיקרון כלכלי די בסיסי, ככל שכוח הקנייה שלך גדול יותר, ככה אתה צריך לקבל מחיר טוב יותר. אז אם אנחנו רואים את רמי לוי על כל הסניפים שלו שפרוסים ברחבי הארץ, לעומת אותו אה, עסק קטן, אותה מכולת, כנראה שהם לא קונים את הלחם האחיד הפרוס, גם אם אנחנו משלמים עליו אותו מחיר, את המחיר בפיקוח, הם קונים אותו בסכומים אחרים אחרים לגמרי. למשל, לגמרי יחזקאל, כאילו, הוא, יש לו צרכניה בשם זולקן בשכונת סנהדריה בירושלים, הוא אומר שלא תהיה לו ברירה אלא להעלות
5: מחירים. אם המאפיות כרגע יודיעו שהם מעלים את המחיר הלחם בפיקוח כמו שהמדינה מרשה להם, אין ספק שזה חייב להתגלגל על הצרכן. הצרכניות כבר אין להן מאיפה לסרוג את זה. הצרכניות כבר גם היום ספגו ברווחיות והגיעו לקו אדום, קו אפס. ללא קשר מפתיע אותי כל הנושא שרמי לוי מגיע בצדקות ועוד כל מיני רשתות שמודיעים על הציבור. איזשהו כאילו אנחנו כרגע בשבועיים הקרובים לא נעלה את מחיר הלחם בפיקוח וכל הדברים האלה. חשוב לציין שהמאפיות כרגע לא הודיעו על שום עליית מחיר. לא ברומן ולא דוידוביץ' ולא כל המאפיות. זה אומר, המאפיות כרגע עדיין לא הודיעו על עליית מחיר. אף אחד לא יוכל לספוג את זה על עצמו. זה ברור ובצער רב.
1: טוב, שמענו ממנחם ממאפיית גנית שהנה המאפיות עושות את זה היום, אבל תגיד, בסופו של דבר, בן, הרי זו תחרות, רמי לוי ואחרים גם בשגרה יכולים לתמחר את הלחם בכמה שהם רוצים, אז למי אותם בעלי מקולות מפנים את האצבע המאשימה?
4: זהו, אז צריך לומר, אולי הריטואל הקבוע גם בתקופת בחירות, אבל לא רק. מפנים את האצבע מאשימה לממשלה. למשל, שאול ממינימרקט, מאן צורבניו בפתח תקווה, הוא לא מדבר על המלחמה באוקראינה, לא על הפקק בנמילים, שככה לאט לאט משתפר, אבל עדיין בהחלט עשה פה לא מעט נזק, הוא מדבר על הממשלה. בואו נשמע מה שהוא אמר לנו. שזה בושה למדינה. מי שיפסיד מעליית המחירים האלה זה רק האוכלוסייה החלשה, שבקושי הם חיים גם ככה.
3: ‫לעשות להם הנחות. ‫איפה המדינה? איפה השרים? ‫הלוואי שהיינית יכול ‫לא להעלות את המחירים. ‫אם יושבים ומעלים מחירים, ‫זה שרים שאין להם מצפון.
2: יש, ‫יש גם מי שהחליטו, בין אני מבין, ‫לנצל את המצב, ‫ואז הסערה הציבורית. זהו, ישי, זה כמו קצת את העוף בשקל המפורסם
4: של רמי לוי, אז במקרה הזה רשת מחסני השוק, היא הודיעה כבר שהיא תמכור לחם אחיד פרוס בשקל אחד בלבד, אז באמת עם זה שוחחנו עם אילן סאוסי, הוא סמנכל הסחר של החברה.
3: כרגע המבצע נפתח למספר ימים, לקראת יום רביעי אנחנו נקבל החלטה אם להמשיך אותו ואם כן, לכמה זמן. השבוע נוריד טיפה. מתקציב הפרסום שלנו, את הכסף הזה אנחנו נקצה לטובת ההטבה במחיר הלחם. רווחי הוא בטוח לא, הוא בא מהמקום
1: החברתי. טוב, צריך להגיד לא רק מהמקום החברתי, אנחנו מכירים שרשתות מזון, אם הזכרת את העוף בשקל, הרבה פעמים מתמחרות איזה מוצר במחיר מאוד זול כדי למשוך אותנו להיכנס לסופר, בתקווה שניקח עוד כמה דברים ככה לעגלה, ואז זה כבר יצא להם משתלם, כלומר אין פה רק... פילנטרופיה ועדיין פתרון למי שצורך את הלחם המפוקח ויש לו סניף של הרשת הזאת ליד הבית לפחות לימים הקרובים.
4: זהו, פילנטרופיה לא רואים גם, אבל לא רק, צריך לזכור שבסופו של מטרה היא להביא אותנו הצרכנים, אבל צריך גם לומר שגם צריך בסופו של דבר לזכור, ההכרזות של הרשתות הגדולות, גם הלחם בשקל הזה בסופו של דבר זה לא מה שיעזור לצרכניה או למינימרקט הקטן שנמצא ליד הבית שלי או שלכם, עמית ושי.
1: בן עצר, תודה רבה. תודה לך. נתראה בסוד השני של הקונטרול. ו- ו- ואיתנו עכשיו, מיכל אלפרין, שלום. שלום רב. עד לפני שנה, ראש רשות התחרות, והיום את מצטרפת אלינו אה, לארה״ב, עברת שלשם לאוניברסיטת אה, הרווארד, ואת בעצם מכירה את האינפלציה, הם אומרים, אצלנו הצרה היא חצי צרה, אז את הצרה מלאה מקרוב.
0: נכון, באמת בארצות הברית חווים היום שיעורי אינפלציה שהם יותר מאשר כפולים מאשר בישראל, אז זה באמת מורגש הרבה יותר בכיס של כל צרכן. ובכלכלה
1: באופן כללי. כן, ניתן את המספר, את יודעת, בזמן ביקור ביידן דיברנו רבות על איך ככה החביאו אצלנו את ההודעה על התייקרות הלחם, אבל גם אצלכם ביידן חוטף בשורות לא פשוטות, האינפלציה כבר מגיעה ליותר לי מתשעה אחוזים, זה נשמע מספר מפחיד ומאיים. איך מרגישים אותו בחיי היום יום? איך הוא בא לידי ביטוי אצלכם? נכון,
0: זה באמת מספר... מאוד משמעותי, ובחיי היום-יום כל צרכן פשוט רואה את ההתייקרויות לנגד עיניו. תמיד המספר הרגיש ביותר עבור האמריקאים זה מחירי הדלק, והם עוקבים אחריו מקרוב, ומחירי הדלק עולים. <אם> כרגע, אגב, בשבועיים האחרונים טיפונת יורדים, אבל, אבל באופן כללי רואים רמות מחירים שהאמריקאים לא זוכרים אותם כבר הרבה זמן. יורדים אחרי שג'ו ביידן, נשיא ארצות הברית, רק נגיד, החליט לוותר
1: על המיסוי בתקופה הזאתי בכלל על הדלק, פתרון שאצלנו עוד נראה רחוק וכמעט פנטזיה.
0: גם זה, גם חברות הנפט האמריקאיות פועלות במלוא הקיטור ובמלוא התפוקה כדי להגביר את ה... תפוקה למקסימום, וזה מתחיל, מתחיל להשפיע. אז בהחלט רואים ירידה, אבל אף אחד לא מתיימר לדעת. לאן הדברים פונים מכאן ולחזות לאן תלך הכלכלה, זה מלאכה שגדולי הכלכלנים פה בארצות הברית לא מתיימרים לעשות והם במבוכה גדולה.
2: את יודעת, אנחנו יודעים שבתקופות של רווחה כלכלית, אחד האפקטים הנלווים הוא בעצם עליית מחירים. כלומר, ללא המלחמה באוקראינה, היינו רואים לדעתך עליות סבירות, נסבלות יחסית?
0: אני חושבת שיש פה הצטרפות של כמה גורמים. קודם כל, ובראש ובראשונה, צריך לזכור שמשבר הקורונה ומגפת הקורונה הביאו גלי הדף שאנחנו סופגים אותם עד היום. הבעיות בשרשרות האספקה. בסין היו עד לא מזמן סגרים הרמטיים, כל הדברים האלה מאוד השפיעו על יכולות של אספקת מוצרים ושיבשו לחלוטין את הכלכלה, אז חלק מהאפקטים אנחנו רואים היום. אז באה המלחמה באוקראינה וכמובן לא הוסיפה שום דבר טוב, אנחנו רואים קשיים באספקת מזון, שאוקראינה ורוסיה הן ספקיות מאוד משמעותיות לחלק מהמדינות. כולל מדינות, כולל ישראל, כולל מצרים, מדינות, מדינות האזור שלנו, וכמובן משבר האנרגיה שהתלווה למלחמה עם אוקראינה. אז כל אלה הם כולם מאוד מאוד משפיעים על האינפלציה. ומיכל, הממשלה פה
1: אוהבת להגיד, אצלנו האינפלציה היא רק קצת יותר מ-4%.5% ממה שאנחנו רואים בהרבה מאוד מקומות בעולם, כולל ארה״ב, ובכל זאת גם אצלנו נושא יוקר המחיה, הנה, על בראש סדר היום, פותח תוכניות, מהדורות חדשות, וחלק מהסיבה היא שאצלנו יותר יקר מראש. אז כמי שעשתה את המעבר הזה השנה, אני רוצה לשאול אותך, יוקר המחיה עכשיו שם, משתולל להערכתך כמו פה? האם באמת אנחנו ככה במצב טוב יותר, או שנתוני פתיחה שלנו פשוט קרויים יותר מראש, ולכן זה פשוט מתקזז? אז אני חושבת שהדיון בשאלה של איך
0: להשוות בין ארה״ב לישראל הוא דיון מאוד מאוד מורכב. האינפלציה מכה בארצות הברית בצורה הרבה יותר קשה ממה שהיא מכה בישראל, ו, ובזה הממשלה צודקת לגמרי. ישראל יחסית מוגנת גם ברמת אספקת האנרגיה שלה וגם ברמת, ברמת האינפלציה הכללית. כמה פרמטרים ישראל במצב הרבה הרבה יותר טוב ממדינות אחרות. מצד שני, אנחנו יודעים, יש לישראל בעיית יוקר, יוקר מחיה בסיסית, יש לה בעיה של ריכוז. זיהויות בסיסית, ועל רקע זה תופעות כמו אינפלציה יכולות מאוד אה, להתעצם אה, אם לא ישלטו בהן. Okay. אז שני הדברים נכונים בעת ובעונה אחת.
2: אנחנו דיברנו כאן קודם על אה, מחירי הלחם, ואני זוכר ככה לפני משהו כמו אה, שנה וחצי, אפילו פחות, אה, רשות התחרות אה, ברשותך, קבע שמחיר הלחם המפוקח בישראל גבוה משמעותית ביחס לעלויות הייצור בפועל. איך הגעתם למסקנה הזו אז?
0: נכון. מה, קודם כל צריך לזכור מה שהיה אז, היה אז, מאז קרו כל מיני דברים, וקשה לי להעריך על מה, מה היו התמורות שאירעו בשנה האחרונה כשאני, איתי, כשאני פה בהרווארד. ועדיין המאפיות, אני אחרי צריך לומר, לא שנה... הן אותן
2: מאפיות, וגם אז הן נכון. אמרו שהמחיר הוא המחיר הריאלי. נכון, זה אז לפני
0: שנה... נכון מאוד, נכון. אז לפני שנה לפחות, כשהכרתי את העובדות, מה שהדליק את כל הנורות האדומות היה מכרז שערכה, שערך צה"ל, שבמסגרתו הם קיבלו אספקה של לחם במחירים נמוכים בהרבה מהמחירים המפוקחים.
1: כלומר, זה הוכיח לטענתכם שאפשר למכור את הלחם עוד יותר בזול, כלומר, אולי המחיר המפוקח הוא לא נמוך מדי כמו שאנחנו שומעים היום, אלא אפילו גבוה מדי, שוב, נכון לפני העליות בתשומות.
0: נכון לפני שנה ראינו שצה״ל מקבל בעשרות אחוזים פחות, מהמח... עשרות אחוזים פחות, לא, לא בשוליים, עשרות אחוזים פחות ממחיר המפוקח. ראינו שרשתות השיווק הגדולות מסוגלות להשיג הנחות מהמאפיות הגדולות שהמרבה מתחת למחיר המפוקח, ואפילו בחלק המקרים לגמרי גלגלו את זה לצרכן, וגם הצרכן עצמו ברשתות הגדולות הרבה פעמים נהנה ממחירים שהם מתחת למחיר המפוקח. אז כשאתה רואה תמונה כזאת, מתבקשת השאלה למה, למה המחיר המפוקח כל כך גבוה, בשעתו אנחנו המלצנו או לפתוח את המחיר המפוקח ולהוריד אותו בצורה משמעותית, או לבטל את הפיקוח.
1: לחלוטין. ופחות או יותר לאותה לא, המסקנה, כלומר שהנוסחה כמו שהיא היום לא עובדת, מגיעים רק עכשיו, שנה ומשהו לאחר מכן באה הממשלה, וככה מנסים לעשות שינויים של הרגע האחרון כשהתעריף החדש כבר נקבע והוא הרבה יותר יקר, כלומר כשזה ממש לרעת המאפיות ולטובת הצרכנים, לא אולי הרגע הכי נכון לשנות שיטה. איך ההמלצות שלכם התקבלו אז?
0: בשעתו ההמלצות נדונו גם על ידי משרד הכלכלה וגם על ידי משרד האוצר. אני חושבת שתחושתו הבסיסית של משרד האוצר הייתה שצריך לבטל את הפיקוח, ותחושתו הבסיסית של משרד הכלכלה היה שצריך לבדוק את הפיקוח, את מודל הפיקוח מחדש, היו להם ניואנסים בעניין הזה. ובסופו של דבר, לפחות בשעה שאני עזבתי את רשות התחרות, הנושא הזה לא התקדם, ומחיר הלחם נמכר באמת במחירים, במחירים גבוהים. כן, עד שזאת כל לא... כל זה, שוב אני אומרת, נכון ללפני שנה.
2: כלומר, לא קרה לא זה ולא זה. כלומר, המחיר לא ירד וגם לא הוסר הפיקוח.
1: עד שלא נהיה רגע אחרון, ואז צריך להתמודד עם העליות. מיכל, אני רוצה לשאול אותך לסיום, ככה, המעבר הזה אפשר להכיר מקרוב עוד כלכלה, את ארצות הברית, בתקופה של עליות מחירים, בתור מי שהייתה... ממונה באיזשהו מקום על המלחמה ביוקר המחיה פה, על התחרות. יש משהו שלמדת שם, שאת אומרת, וואלה, צריך לייבא לפה, שיכול להוריד את יוקר המחיה, ואנחנו לא
0: עושים עדיין. הדבר, הדבר העיקרי שלמדתי זה שרשויות תחרות בכל העולם, ולא רק בישראל, נמצאות בלחץ מאוד מאוד גדול מצד הממשלות שלהן לנסות לפתור את בעיית יוקר המחיה. והבעיה הזאת הרבה יותר משותפת לכל העולם ממה שנדמה לנו. ורשויות תחרות נמצאות בלחץ מאוד מאוד גדול להפחית את הריכוזיות בהרבה מאוד שווקים. גם בארצות הברית הגדולה, שאנחנו מתייחסים אליה ככלכלה הרבה יותר מפותחת מאיתנו ועם יוקר מחירה הרבה יותר נמוך, אנחנו מוצאים תעשיות שיש בהן ריכוזיות מאוד מאוד גבוהה. בין אם זה תחליפי חלב לתינוקות, ובין אם זה תעשיית הבשר, ותעשיות נוספות. פתאום אנחנו מגלים שיש ריכוזיות רבה מאוד, ורשויות תחרות נמצאות תחת לחץ מאוד מאוד גדול. בפועל, כמו שאנחנו מגלים בכל מיני מקומות, אז גם בארצות הברית אנחנו יודעים, רשויות תחרות לא יכולות לפתור את בעיות הריכוזיות במשק. הן יכולות לשמור שאנשים לא יפרו את החוק ולא ינצלו את המצב של אינפלציה לרעה, כדי לייצר קרטלים ולהעלות מחירים. ואת הדברים שאנחנו הפתרון... רואים כאן
1: בישראל היום, אם זה הכרזה על מונופולים וועדות למלחמה בריכוזיות, שלך על זה דברים שגם עושים שם ביתר סט, או שאולי הבעיות האלה פחות חמורות שם?
0: ישראל היא כלכלה יותר קטנה, וחלק מיתרונותיה היא שהיא תמיד מגיבה יותר מהר, והיא בזריזות באמצעים, בכלים רגולטוריים, רגולטוריים מאשר בארצות הברית. בארצות מהר? אצלנו מהר? בארצות הברית כל התערבות רגולטורית. אצלנו יחסית מאוד מהר לארצות הברית, כי בארצות הברית כל התערבות רגולטורית מצריכה אישור של הקונגרס, ובקונגרס לא אוהבים רגולטורים ורגולציה עודפת. והגישה היא הרבה יותר מסויגת לצעדים שבישראל, אם רוצים, אפשר להתמודד אגרסיבית ובמהירות עם הדברים
2: האלה. כן, ושם גם התורמים הגדולים לפוליטיקאים לא ממש רוצים שיגעו להם בעסקים, את יודעת, זה נכון לכל מקום.
1: כן, טוב, מיכל אלפרין, במקום לחזור עם נקודות אור, זה, זה נשמע כמעט uh, מייאש, אבל uh, תודה רבה ששוחחת איתנו, נחמד גם לדעת שמצבנו טוב. Uh, תודה, תודה רבה. תודה
0: רבה וערב טוב. ערב טוב.
1: גם את השדירים ואנחנו מיד
0: חוזרים
2: עם עוד סיפורים. <arts>
6: את עצמכם בתעשיית העתיד, בעולם שבו טכנולוגיה מתקדמת, אוטומציה עם כלכלה אנושית.
1: כרמן בפארק, עיריית תל אביב-יפו והאופרה הישראלית בהפקת הענק של הקיץ. עם המאסטרו דן אטינגר, המנצח על האופרה של ביזה, עם יותר מ-200 זמרים, נגנים ורקדנים, בחגיגה צבעונית וסוערת. 18 באוגוסט, גני יהושע, תל אביב-יפו. הכניסה חופשית. אל תחמיצו.
7: חוזקים
0: עליי! <לעולם> עוד כשנכתבות השורות ומתחילות החזרות. כשמכוונים את הכלים, פסנתר, בס, כינורות, השחקנים נושמים עמוק והרקדניות במתיחות. כשהמצלמות מצלמות וכולם משובים בכיסאות, זה מרגש. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להגיע להתרגש מכל מה שיש לתרבות הישראלית להציע. תרבות ישראלית, כל הסיבות להתרגש.
6: 64. פול מקארטני חוגג שמונים. עמית קלדרון בסדרת תוכניות על אחד היוצרים ששינו את עולם המוזיקה עם פינות מיוחדות, ראיונות עם אומנים שהושפעו ממנו ומיטב הלעיתים מ-60 שנות יצירה. חוגגים שמונים לפול מקארטני. עכשיו באתר וביישומון גלי צה"ל ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
0: עכשיו בגלי צה"ל עמית תומר ושייניף, עם החיים עצמם.
2: טוב, תשמעי, כבר שנים מחפשים שדה תעופה משלים לנדבג, את יודעת, מדברים על זה שנתב"ג הגיעה כבר לקצה הגבול, היכולת שלו. מדברים,
1: אבל בחודשים האחרונים ממש רואים בעיניים את התמונות של התורים, של העומסים, ומבינים שאין ברירה אחרת.
2: בדיוק, ואנחנו רואים, אגב, גם בכל העולם, אנחנו רואים ביטולים של טיסות, וזה כנראה ילך ויחריף במיוחד כאן בארץ. ותשמעי, שום דבר לא זז. הצוות הממשלתי שמונה לעשות בדיוק את זה, לאתר שדה תעופה משלים, לא הגיע לשום מסקנה, פה ושם כמה המלצות כלליות, אבל זה לא קורה. ואנחנו רוצים לדבר עם עורך נרי ירקוני, לשעבר ראש רשות התעופה האזרחית. שלום, נרי. שלום, אחר הצהריים טובים. א', זה טוב
5: שאתם מדברים איתי, כי שמעתי את הפתיח שלכם. והוא נחמד, הוא רק לא קשור לעובדות.
2: כי מה? כי אתה אומר שלא באמת הגענו לקצה היכולת של... לקיבולת, סליחה, של נתב"ג, נכון?
5: זה נכון, אבל אני רציתי להתחיל ממשהו מוקדם יותר. כל מה שאנחנו רואים היום בנתב"ג ובשדות התעופה בעולם לא קשור בכלל, what so ever, לסיפור של הצורך בשדה תעופה משלים לנתב"ג.
2: לא, ברור, אבל תשמע, אבל זה מחמיר
4: את הבעיה. שנייה,
5: שנייה, 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 תן לי לסיים. כי הבעיה שיש כרגע בנתב"ג ובשדות תעופה אחרים בעולם היא לא קשורה לתשתיות בכלל, היא קשורה לכוח אדם. מחסור
1: של בעובדים, של... נכון. זה
5: בכלל לא קשור לתשתיות, זה, זה סיפור אחר לגמרי. אבל האם הקמת הבצד, שדה
1: תעופה בצפון או בדרום לא יאפשר לקהל רחב יותר של עובדים להגיע לעוד שדה תעופה, שימו. לפצל את זה? זה לא ישפר את המצב להערכתך? כן.
5: כן, את תקחי את החוסר שיש לך בנתב"ג ותפצלי אותו לשניים ואז יהיה לך חסר כפול
1: שניים, זה לא קשור. אני יודעת אם אנשים מהצפון או מגיעים לעבוד בנתב"ג, אבל בסדר.
2: אז בואו נדבר רגע על הבעיה הזו שלא מצליחים לאתר שדה משלים. כי מה, זה הנימבי הכי גדול בעולם? כלומר, אף אחד לא רוצה שדה תעופה בחצר האחורית שלו? אנחנו יודעים שדיברו על רמת דוד ואחר כך על הנגב, וזה לא קורה. אתם רוצים לשמוע אותי או לשאול
5: שאלות? אוקיי, אז, אז שאלת כל כך הרבה שאלות, אז אני מתחיל... זה מ... תפקידנו, אתה יודע. אני מתחיל עוד פעם מההתחלה. את כל מה שקורה עכשיו שימו בצד, לא רלוונטי, לא נדבר על זה יותר. לא קשור לעניין בכלל. הסיפור של נתב"ג איננו קצה גבול היחוד, הקיבולת שלו. נדבג, הקיבולת שלו היא סדר גודל של 50 מיליון, היום כבר מדובר בנתב"ג על 40 מיליון, מדובר על 40 מיליון, כשכרגע הוא מעביר 18 מיליון. זאת אומרת, וערב הקורונה הוא העביר 25 מיליון. כך שזו לא הבעיה. זה שדה עם שלושה מסלולים, עם שניים טרמינלים עם מעל, בין 100 ל-150 חניות, רכבות חניה למטוסים, זה שדה שיכול להעביר 50 מיליון נוסעים. הבעיה בנתב"ג היא בעיה, נקרא לה, של איכות הסביבה, אם נרצה להיות עדינים, ואם נרצה להיות יותר אמיתיים של בריאות הסביבה. נתב"ג מייצר היום רעש ברמות שאי אפשר להוסיף עליהן יותר, במיוחד בלילה. אני הייתי אפילו מחדד והייתי אומר רק בלילה. זאת הבעיה של נתב"ג. אז דרך. לא עדיף באת... להפחית את
1: הסיסות uh, בלילה מאשר לבנות עוד שדה תעופה? אני מניחה שזו השקעת uh, ענק uh, ו- וזה דורש uh, באמת הרבה מאוד היערכות? Uh, זה, זה כל העניין?
5: עכשיו, כל שדה תעופה משלים שיהיה לנתב"ג, הוא חייב להיות כהנחת, בסעיף א', חייב לאפשר נחיתות כל הלילה של מטוסים כבדים. אחרת לא עשינו כלום. איפה אפשר אומרת, לעשות אנחנו... את זה? זאת אומרת, אם אנחנו נעביר את הנחיתות ביום במינון כזה או אחר לשדה אחר, לא עשינו כלום וחבל על הכסף. עכשיו, איפה אפשר לעשות את זה, אני יודע איפה אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר לעשות את זה ברמת דוד, כי ברמת דוד אי אפשר לטוס בלילה מטוסים כבדים, הוא בכלל לא מתוכנן לזה. אז ולכן, מה, ולכן, מה קרה שזו הייתה בכלל ההמלצה, הייתה
2: החלטה של... רגע, שנייה, אני רוצה לשאול שאלה. Uh, הייתה, הייתה החלטת ממשלה, הייתה הרי נדמה לי שב-2014, mm-hmm. והיא בוטלה לאחרונה על ידי mm-hmm. מרב מיכאלי, mm-hmm. כי היו הרבה מאוד mm-hmm. לחצים אגב. אז uh, איך בכלל הגענו ל- לאלטרנטיבה הזו של רמת דוד, אם זה רעיון כזה גרוע?
5: א', ההחלטה בוטלה, אני לא יודע אם היא הוחלטה בגלל הלחצים או שהיא הוחלטה, כי היא ההחלטה צריכה הייתה להיות לבטל את זה, מהסיבות הנכונות, לא קשור okay. ללחצים. נניח. זה שיש, לחץ, זה שיש לחצים, אני לא יודע כן או לא, אבל לפעמים הלחצים הם, הם, הם מנומקים בסיבות טובות, ולפעמים הלחצים הם סתם לחצים. אז אתה אומר רמת
2: דוד זה בעיה של טיסות בלילה, אז בואו נדבר נכון. רגע על נכון. של הנגב. נבטים,
5: נבטים, נבטים, חיל אוויר עומד הרגליים האחוריות, ואומר, לא רגע נמצאים מול שוקת שבורה. אתה שואל אותי, אבל בוא נגיע לסוף... רגע, לא יש אלטרנטיבה
2: שלישית, שאולי אתה לא מסכים לה. אנחנו מדברים על איזשהו אי מלאכותי שיקימו בים, נכון? אני נורא
5: מוצאה, לא, לא, למה לא מסכים? אני מת שיהיה אי בים, לא יהיה. כי מה? כי אי בים זה חתיכת פרויקט שא', לא בטוח שהוא מתאים למבנה החופים פה בארץ, והחול, וכל משהו, והעומק של המים וכולי וכולי. אני לא איש ים. אני הפוך מזה, אני יודע שיש עם זה המון בעיות, אני יודע שגם איים מלאכותיים בעולם, ב- ב- באסיה, חלקם שוקעים, חלקם עם בעיות רבות ואחרות, חלקם הצליחו. זה פרויקט בסדר גודל שעדיף, אם אתם שואלים אותי, לקחת חלק קטן מהכסף הזה, לפנות רכבת מהירה לרמון. ומשם ייסעו בשעה, שעה וחצי ברכבת, ואז נרוויח גם רכבת לאילת וגם שדה תעופה חלופי, במקום לבנות אי בים שסופו מי ישורנו, לא במהות ולא בזמן. Okay. אבל אני מציע דבר, okay. ש... אני מציע דבר שלישי.
1: נו? Yeah.
5: דבר השלישי קוראים לו חלופה, תראו אנחנו, תראו, אנחנו הגענו לשם בעצם, אנחנו כרגע נמצאים שם כי, כי ה- ה- הוועדות הן לא מצליחות למצוא מקום, כי כנראה אין.
2: סקרנת ש... אותן.
5: ולכן, ולכן השאלה היא גם אם צריך, אז אני לא סתם התחלתי מהצורך, כי הצורך צריך להעיד גם על הפתרון, והפתרון כנראה יה, הוא, 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 הוא יהיה כזה שצריך להפחית או לעשות עוצר מלא של טיסות לילה, כרגע אין עוצר בכלל, נוחתים פה כל הלילה, וזאת בעיית הבעיות של נתב"ג כרגע, כי אם אתם לא יודעים, ואני אפתיע אתכם, וגם אולי את המאזינים, נחיתות עושות יותר רעש מהמראות, תתפלאו. אבל זה המצב כרגע. כן. ולכן, ולכן נתב"ג חייבים לעצור את הסיפור של הנחיתות בלילה, והמצב ביום בנתב"ג היום... הוא לא עמוס, נתב"ג עמוס בלילה, הוא לא כל כך עמוס ביום, להבדיל משאר השדות הגדולים באירופה ובעולם הנאור, אנחנו שונים בעניין הזה. זה טיפה ארוך מה שאני הולך להגיד, אבל אני חייב להגיד שה... לצערי, כן, זמננו... אז שנייה, אני אסיים. תרבות הטיסות של הישראלים היא כרגע מבוססת על טיסות בלילה וחזרות בלילה, זה צריך להשתנות. הפתרון הזה שנקרא חלופת האפס, קרי להישאר עם נתב"ג והקיבולת שם תעלה ותעלה בשעות היום ולא בלילה, לילה. התוצאה שלה תהיה כנראה עליית מחירי הטיסות, אין ברירה. כן, משהו שאנחנו... המחירי הטיסות הגיעו, לא, לא, אנחנו לא, לא ממש בעדה. אנחנו לא, 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 היום, אנחנו היום
2: לא מתים על, על הרעיון כן, שלך, של לא לא לא
5: עוד לו. פעם. עוד פעם, מחירי הטיסות היום לא קשורים לבעיה הזאת, הם מסיבות אחרות. בואו, תפריטו את המצב של היום לבעיה. אז אולי נדבר עליהם בפעם אחרת, אבל זמננו נגמר. אנחנו צריכים לנתח את המצב כפי שהוא ערב הקורונה, ולא היום, להיזהר לא לנתח אותו מהמצב היום. היום יש פה איזושהי מחלה שצריך לטפל בה, אחר כך נחזור למצב בריא, ואז נטפל
1: בדברים. עורך הדין אריר כהני, לשעבר מנהל רשות התעופה האזרחית. תודה רבה ששוחחת ועכשיו אנחנו לגל החום, אנחנו מרגישים אותו כאן אצלנו, אבל בעולם הוא ממש קטלני, ועומר עזרן, כתבת חשודת החוץ שלנו, בפינתנו מטבע חוץ, מביאה את הנתונים, וגם איך מתמודדים עם זה אצלנו, לפני שזה יהפוך לבעיה קטלנית גם כאן, שלום עומר.
8: שלום עמית, שלום שי. אז באירופה מתמודדים ממש בימים אלו עם גל חום חריג. הוא מוביל לשריפות כבדות, לחום ששובר שיאים. בפורטוגל ובספרד אנחנו כבר רואים שריפות ענק. אלפי אזרחים כבר פונו, ובשבוע הקרוב צפוי להישבר בבריטניה שיא של חום. הוא הולך להגיע למשהו כמו 40 מעלות. הממלכה פרסמה את האזהרה החמורה ביותר, אזהרה אדומה, והזהירה את הציבור וגופי הבריאות ש... כנראה שהולכים להיות מקרי מוות, הם ביטלו אירועי ספורט, סגרו את בתי הספר. וחשוב באמת לזכור שבאירופה אין את המודעות למיזוג כמו אצלנו בארץ. ברוב הבתים והמקומות הציבוריים אין להם מזגנים. עד עכשיו לא היה את הצורך במיוחד במדינות הקרות, אבל עכשיו הביקוש הזה עולה וגם לחשמל, וזה איזשהו פרדוקס כי הביקוש לחשמל מגביר את פליטת המזהמים שהביאו למצב הזה מלכתחילה.
2: כן. טוב, גם כאן אצלנו ראינו המון uh, שריפות שגרמו לנזק uh, בלתי הפיך. Uh, האם אנחנו מוכנים uh, להתמודדות עם נזקים כאלה?
8: אז למרות שאירופה ידועה בכך שמשבר האקלים אצלה נמצא מאוד גבוה בסדר העדיפויות, גם מבחינה חקיקתית, גם מבחינה תקציבית, בניגוד אלינו, יש להגיד, היא מתמקדת בעיקר במניעה לטווח הארוך, למשל צמצום של פליטות או מעבר לאנרגיה ירוקה, וזו הסיבה שגם באירופה וגם כאן בישראל... לא מוכנים מספיק להתמודדות ממשית עם המשבר, לא משקיעים מספיק משאבים למאמץ הזה, כפי שמסביר לנו חבר הכנסת והפרופסור אלון טל, יושב ראש ועדת המשנה לבריאות, סביבה ואקלים, והוא גם פעיל סביבתי, הוא המייסדים של כמה ארגונים סביבתיים בולטים בארץ. בואו נשמע.
6: עד עכשיו... שם וגם לצערי בישראל, היחס למשבר הוא מופשט ותיאורטי בגדול. אנו חייבים שינוי ביחס של הממשלה לסוגיה. בניגוד להצעות הבומבסטיות בפועל, מדינת ישראל השקיעה עד כה פחות מ-100 מיליון ש"ח בצעדים של הרחות, כגון מניעת הצפות, מניעת מחלות וכולי. הממשלה לא השקיעה שקל בהצללה במרחב הציבורי בערים.
1: אז עומר, uh, אבל היעדים uh, של אירופה, כמו גם uh, הקורבנות בינתיים, נראים uh, הרבה יותר מרחיקי לכת בהשוואה uh, אלינו.
8: נכון, אז היעדים של האיחוד האירופי באמת יותר שאפתנים ביחס אלינו, אבל גם שם הם נאבקים להעביר את חוקי האקלים. לפני כמה שבועות אושר רק בקריאה מקדימה נוסח של חוק האקלים האירופי. הוא מציב יעדים של הפחתת פליטות גזי חממה, אבל הוא עדיין צריך לעבור אישור של הפרלמנט האירופי. גולת הכותרת של החוק היא התחייבות לאיפוס פליטות גזי חממה עד שנת 2050, והפחתה של יותר מ-50% מפליטות גזי החממה בשנת 2030. אצלנו, אם נשווה את היעדים, היעד הזה של חוק האקלים שעבר בקריאה ראשונה, הפחתה של פחות מ-30% אחוז עד 2030, יעד פחות שאפתני, ועד 2050 כלכלה מאופסת פליטות. צריך להגיד שבארגוני הסביבה בארץ לא כל כך מאמינים שזה יקרה.
1: כן, נוצרת לי את המילים מהפה, גם היעדים הלא שאפתניים, מה שנקרא, כן, עם לא סוף אומר. פסוק. את כמובן תמשיכי לעקוב. עומר עזרן, פינת מטבע חוץ. תודה רבה.
8: תודה.
1: עכשיו אנחנו לסיפור מעניין לתושבי הצפון שלנו, מאזור חיפה, נהריה, עכו. אם אתם נוסעים בתחבורה הציבורית ומשתמשים בשירותי התחנות המרכזיות באזור, יכול להיות שמגיע לכם פיצוי בגובה של 500 שקלים רק כי נחשפתם לנזקי עישון, זה מתוצאה של תביעה ייצוגית, אבל ממש לא בטוח שתשמעו על זה, אז תזקפו אוזניים, כי עורך דין עומר פיינטוך שהגיש את התביעה הייצוגית על הקו, שלום עומר.
7: היי, שלום, ערב טוב.
1: לא מעט כסף על הפרק. תספר לנו מה הרקע לתביעה הזאת.
7: הרקע הוא הפרת החוק למניעת העישון בתחנות המרכזיות, תחנות האוטובוסים המרכזיות שבנהריה ועכו. כידוע, החוק אוסר על עישון סיגריות או סיגרות אלקטרוניות בתחנה מרכזית. הוא, האיסור הוא גורף. וכאן הגיע תובע ייצוגי שהיה נוסע בתחבורה הזאתי. תקופה מאוד ארוכה, וניסה הכל, פנה שם לנהגים, פנה ל... לנה, זהו, אתה אומר תקופה בטלפון. ארוכה,
1: ואני רואה שבעצם ככה ההזמנה הזאת היא לקבל את הפיצוי למי שנסע אה, בתחנות עכו ונהריה מאמצע 2012 אה, ועד לאחרונה, כלומר תחנות הצדק במקרה הזה טוחנות לאט.
7: אה, האמת שהתיק הזה התנהל די מהר, הוא הוגש ב-2019 וביחס לתיקים בבתי המשפט השונים בארץ. הוא הגיע לסופו כמעט. אז מה, לקח לו שבע שנים
1: להגיש את התביעה, הוא ניסה בכל מיני אפיקים אחרים לפני ושום דבר לא עזר?
7: לא, מה שקורה זה שהוא נסע, בוא נגיד, ב-2018, והתביעה הוגשה ב-2019. לוקחים תקופת ההתיישנות שבע שנים אחורה ועד שהתיק מאושר ב-2020. אבל השורה התחתונה שבהחלט, כפי שציין, כל מי ש... נסע בין 2012 עד 2020, זכאי לפיצוי, אה, עליו להוכיח את הזכאות לפיצוי. Oh, או, אז זהו,
2: זו זה... 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 זה בדיוק השאלה, איך מוכיחים את הזכאות? אני צריך לשמור את הקבלה על הנסיעה, למשל?
1: ואולי גם למי? <אף>... מה ממש צריך לעשות עכשיו כדי לקבל את הכסף?
2: תחילה סב...
7: סבור שכן, אבל כיום <coughs> ממש לא צריך לשמור קבלה. צריך לחתום ועל תצהיר מול עורך דין ולפרט את הנסיבות. לדוגמה, פנו אליי חיילים או תושבים שגרים לדוגמה בנהריה ועובדים בחיפה. ובוודאי שהם מציינים את מקום העבודה ואת המספר הפעמים שהם נסו. זה מספיק. תצ... כן, זה מספיק. כך גם חייל בשירות סדיר שפנה אליי וסיפר לי שהוא חלף בתחנת נהריה ב... תקופה מאוד ארוכה בשירותו הסדיר, והפריע לו האישון, הוא זכאי לפיצוי עבור כל ביקור, וחשוב להדגיש 500
1: שקלים עבור כל ביקור וביקור, כלומר yeah. זה יכול להגיע גם לאלפי yeah. שקלים לבן אדם.
2: כן, כרגע זאת ההחלטה עבור כל ביקור. תשמע, היעדר אכיפה בעניין הזה של עישון במרחבים ציבוריים, אנחנו רואים בוודאי לא רק בתחנות מרכזיות, אני מכיר הרבה מאוד בתי קפה לצורך העניין, שלא אוכפים בהם את איסור העישון בחלק מהשטח החיצוני. למי שלא יודע, החוק בעצם מתיר עישון רק, נדמה לי, בשליש מהשטח היהודי בחוץ. יכול להיות שנראה ככה בעקבות הסיפור הזה עוד תביעות ועוד ככה אנשים שזכאים לפיצוי בעקבות הדבר הזה?
7: קודם כל אתה צודק במה שאתה אומר, החוק מתיר עד 25% מהשטח החיצוני למעשנים, וחשוב להדגיש, רק למעשנים, הוא צריך להיות מופרד ומשולט אחרי. באזור רישום, ובוודאי שאסור לו להיות אה, להוות מטרד ליתר החלקים. אה, אני מאוד מקווה שייוולדו עוד תביעות בעניין הזה. יש לי הליך מאוד גדול שניהלתי מול רשת מקדונלדס בדיוק על הנושא הזה, היה שם פיצוי של מעל חמישה מיליון שקלים לציבור. וחלק ממנו נתרם לקרן יהודית, וחלקו וח, הרב בפרסומות ב, בכל, בכל הסניפים של נגדו. לרבות, אם אתה תלך היום, תראה על המגשים, אה, סלוגן מאוד אה, מפורט אה, נגד העישון והפניה לאגודה למלחמות הסרטן. כן. זה חלק מההליך.
1: טוב, אז נחזור ונאמר, אם נסעתם בתחנות האלה בעשור האחרון, יכול להיות שמגיע לכם הרבה מאוד כסף, תבדקו את זה. עורך הדין עומר פיינטוך, תודה רבה.
7: תודה לכם, ערב טוב.
1: ומסיימים עם סערת עומר אדם, שמגיעה היום eh, לסיום 58 דקות תמורת 1,500 שקלים. זה מה שאנשים שהגיעו להופעה בפארק ירקון eh, טענו שהם eh, שילמו, ולתחושתם ול, שילמו eh, לחינם, ועכשיו עומר אדם מזמין אותם להופעה על חשבונו, ולא, זה יעלה מאוד, הרבה מאוד כסף. ועם המספרים, מצטרף אלינו רז שכני, כתב התרבות של ידיעות אחרונות. שלום. טהלן, ערב טוב,
7: שבוע טוב.
1: אז עד 1,500 שקלים לכל צופה, אבל כמה זה יעלה לעומר אדם? והנזק התדמיתי אולי אפילו יותר גדול, אפילו מהכסף במקרה הזה.
6: כן, אז לפני הכל 1,500 שקל לצופה זה כמובן הקצה העליון אה, והדי נדיר בהופעה הזאת, mm. הממוצע הוא הרבה פחות. צריך לזכור שגם במקרים של עומר אדם בהופעה בפארק, שקשה מאוד מאוד למלא אותה, יש המון הנחות, דילינג של רשתות שיווק, אחת ועוד אחת. כך שאני אפילו אעריך שרוב הקהל קנה בפחות מהמחירים שהוצאו בקופות, הרבה פחות, אבל זו שאלה אחרת. בואו בוא גם 100 ו-200
1: שקלים פה. זה מספיק כדי לקבל הופעה מלאה, בטח אם זה הכרטיס ש- שדרשו. ברור,
6: אני, אני, אני אומר שגם חינם לבוא לפארק ולקבל הופעה של 58 דקות אחרי שהשגת בייביסיטר, קנית בירות, מצאת חנייה, מצאת עוד אלף ואחד דברים. זה ביזיון.
1: רז, מי ישלם את, זה את זה הפיצוי זה. הזה? זה יהיה אומר עצמו, ההפקה שלו, ההפקה של המופע? מי...
6: תראי, כן. אני מעריך את הפיצוי הזה לפחות בארבע מיליון שקל, בארבעה מיליון שקל. איך הגעתי לסכום הזה? בדיקות שעשיתי בעולם המוזיקה, עם מסיקים ונוסים. למרות שאני מצהיר שאני לא יודע מה המנגנון שהוא יבחר בו. יש פה שאלה מורכבת. מה זה אם כל אחד יכול לקבל כרטיס? אוקיי, מי שקיבל כרטיס בחינם מרשת כמו שופרסל נגיד, בסדר? Mm-hmm. הוא יקבל עוד כרטיס, הרי הוא הגיע חינם. ואם הוא יקבל, לאיזה שורה הוא יקבל במקום אחר? האם טובה, האם פחות טובה? אה... יש המון שאלות אה, מורכבות. שאלות שבהפקה כרגע לא... לא
1: נותנים להם תשובות.
6: הם, הם לא יודעים בעצמם. Mm-hmm. אני למשל חושב על דרך שבה עומר עדה מושא ארבעה מופעים בהיכל מנורה, של 11 אלף איש, אה, 44 אלף איש כולל. ומזמין את כל אותם נפגעי פארק, נכנסת במירכאות, <laughs> <laughs> להגיע להופעה. זה למשל יעלה לו ארבעה מיליון שקלים.
2: תשמע, יש, פרק לכם, פרק. Uh, יש לכם מניה בידיעות אחרונות על המהלך הזה של עומר אדם שהוא בעצם מזמין להופעה חדשה, כי בוא נאמר את האמת, נכנסתם בו ב-200 קמ"ש הבוקר.
6: <laughs> אני לא יודע אם uh, להגיד את זה ספציפית, uh, בלי לזלזל בכוחנו חלילה או בכוח התקשורת. אבל אני חושב שזה עוד מרכיב אה, בגל ביקורות מאוד מאוד גדול שהגיע מאז, מאז ההופעה. תשמע, ומתית, אתה בעצמך אה... אומר
2: הבוקר עומר אדם הפך להיות אומן יהיר, מנופח מאגו שלועג לקהל שלו, לדברים קשים מאוד.
6: תשמע, זה, זה נכון, אה, זה לא רק בגלל ההופעה בפארק, אבל זה בעיקר בגלל, כי תשמע, תשמעו, בן אדם שבא למופע. ונותן 58 דקות, אפילו בעולם המעופש ביותר בישראל ובנקודת אה, אה, שפוחת אל, ומרשה לעצמו לתת 58 דקות, זה זלזול שלא יתואר. זה לא קורה בשום הופעה מוזיקלי, לא כן. הלחת כמה וכמה בבמה הכי מפוארת שהאימונית הישראלית. הכי יוקרתית
2: שיכולה לצאת לך מול קהל. כן, זה איחור שעולה הרבה מאוד כסף
1: עכשיו. כן, תאוות תרבות שאלות אחרונות, פשוט נגמר הזמן, אבל תודה רבה ששוחחת איתנו, ויש אנשים שבשבילם הכרטיס הזה ישווה אפילו יותר מהפיצוי של מאות שקלים לתחנה המרכזית. אז סיימנו, נגיד תודה לבן נצר, העורך שלנו ים יוסף, נועה ברנס וצח הלל הפיקו, עורכת הדיגיטל יולי עמיר, על הביצוע הטכני הייתה ילי הראל, מיד אחרינו 360, עם נורית
6: בחסות הפניקס מארט, המציעה פיתוח משכנדל שיוכל לחסוך לכם עד אלפי שקלים. חייגו כוכבית 5432 או חפשו הפניקס מארט בגוגל. הפניקס חברה לפיתוח בארץ. בחסות סופרלנד, המזמין אתכם לבילוי משפחתי בקיץ בכל המתקנים! <קרש>
3: <קרש> 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 גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
1: לקבל תשלום במזומן כשסכום העסקה יותר מ-6,000 שקלים? אה... Mm, פחות.
6: לקוחות ובעלי עסקים, שימו לב, החוק לצמצום השימוש במזומן עודכן, ומ-1 באוגוסט מותר לשלם במזומן רק כאשר סכום העסקה הוא פחות מ-6,000 שקלים. למידע ייכנסו לאתר רשות המסים.
0: תיקנים נמלים, הדברה, רק אם אין ברירה.
6: אבל קודם חשוב לזכור, החוק אוסר להדביר לצורך מניעה. מדבירים, רק אם זוהמו מסיקים ולא הועילו אמצעים אחרים.
0: הזמנתם הדברה? לפני ההדברה, על המדביר לתת מידע על התכשיר ועל הסיכונים, ובסיומה להגיש יומן ביצוע מפורט.
6: למידע נוסף, היכנסו לאתר המשרד להגנת הסביבה. שלום, כאן הפרופסור שגיא ארנוב, מנהל
4: מחלקת נוירוכירורגיה בבית החולים בלינסון. התשדיר הזה יהיה קצר הוא יהיה קצר משום שממש לפני כמה דקות עוד צעיר הובל אל המחלקה שלי עם פגיעת ראש קשה אחרי שהיה מעורב בתאונת אופניים חשמליים ואני רץ לטפל בו. הפציעה הקשה והמיותרת שלו, כמו של רבים אחרים המובאים למחלקה שלי כל יום, הייתה יכולה להימנע פשוט אילו לא היה חובש קסדה. חבישת קסדה תקנית ברכיבה על כלים חשמליים מצילה חיים ומקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
6: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלב"ד.
2: מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.